Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest były premier, były minister gospodarki, pan Waldemar Pawlak, szef Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie premierze, po, po ataku Rosji na Ukrainę Unia Europejska reaguje sankcjami. W tej chwili na, na stole jest szósty pakiet sankcji, który miałby oznaczać wyrzeczenie się całkowite rosyjskiej roby. Wcześniej w Unia wprowadziła embargo na rosyjski węgiel. Docelowo także pewnie chciała będzie się pozbyć gazu. Ale z tym pakietem szóstym jest problem. Węgry się na to nie chcą zgodzić. Kilka innych krajów też jest bardzo uzależnionych od rosyjskiej ropy. Czy pana zdaniem jest w ogóle szansa, żeby Unia Europejska osiągnęła w tej sprawie kompromis? Warto spojrzeć na to i od strony takiej technicznej, bo Węgry mają alternatywną drogę z Adriatyku, mogą pozyskiwać ropę z dowolnego kierunku, także infrastruktura jest, natomiast co innego dotyczy tych politycznych relacji Węgier z Rosją i polityki premiera Orbana, który nie, nie bardzo mocno zaangażował się w te relacje rosyjskie i nie potrafi teraz nawet w czasie wojny w obliczu tych zbrodni rosyjskich zmienić swojej polityki. I to jest też obciążeniem dla, dla polskiego rządu, który tak z Orbanem sympatyzował. Wydaje się, że w Unii Europejskiej są już wypraktykowane mechanizmy, które mogą odpowiedzieć na takie problemy. To znaczy są te formuły zacieśnionej współpracy, gdzie nie wszystkie kraje europejskie muszą dokładnie robić to, to samo. To nie będzie większego problemu, ponieważ Węgry na przykład nie importują jakichś znaczących ilości. To oczywiście jest ważne z perspektywy pewnie węgierskiej, ale zupełnie no, istotne. Premierze, dobrze, ale, ale to weźmy taką sytuację, panie premierze. Powiedział pan, że no, generalnie, że można iść do, do przodu bez Węgier, czyli część krajów wyrzeka się, czy większość krajów wyrzeka się ropy Węgry. Nie, no dobra, ale przejdźmy na krajowy rynek. Węgierski koncern państwowy MOL ma kupić y, stacje benzynowe y, należące, to część stacji benzynowych należących do koncernu LOTOS, polskiego koncernu. Jeżeli Węgrzy będą mogli kupować tańs, tańszą rosyjską ropę, bo nie będą się jej wyrzekać, a my będziemy się jej wyrzekać na pewno, no to jaka to będzie konkurencja między Molem a Orlenem. Tak, i tu pan redaktor ma absolutnie rację. Podpisałem wspólnie z ministrami gospodarki taką, taki bardzo mocny apel ministrów gospodarki, to Janusz Steinhoff koordynował, przeciwko fuzji Orlenu z Lotosem, ponieważ ta transakcja jest i nieprzejrzysta i ta transakcja jest bardzo niebezpieczna z punktu widzenia właśnie przejmowania kontroli przez MOL nad istotną częścią infrastruktury paliwowej w Polsce, a także dość niebezpieczna z punktu widzenia przejęcia przez, przez Saudi Aramco też istotnego pakietu akcji. To ta, ta cała operacja jest bardzo niejasna i bardzo niebezpieczna w obliczu wojny na Ukrainie, tej agresji rosyjskiej. Rząd polski powinien się z tej transakcji wycofać i bardzo zweryfikować też swoje podejście, bo co innego jest ta sfera propagandowa, gdzie mówiono bardzo głośno o tym, jak to nam, jak to rządowi polskiemu, pisowskiemu nie pasują te relacje energetyczne z Rosją, a tymczasem w porównaniu do 2015 roku rząd PiSu więcej importował gazu, więcej importował węgla, znacznie więcej rosyjskiego, a to najciekawsze, że wprawdzie spadł import ropy rosyjskiej, 
ale import ropopochodnych z Rosji niekoniecznie. Dobrze, ale dlatego, wie pan, wie pan, że... Panie premierze, ale na przykład spółki Skarbu Państwa nie kupowały węgla rosyjskiego, to, to kupowali indywidualni odbiorcy, tylko pan, to jest też tak, że obóz władzy twierdzi, że to pan był tym czarnym Piotrusiem, człowiekiem, który chciał doprowadzić do tego, że kontrakt, który mieliśmy z Rosją, gazowy kontrakt, kontrakt jamalski, tym gazociągiem, którym teraz Rosja nie przesyła już do Polski gazu, pan chciał go przedłużyć do roku 2037, czyli że dla pana Rosjanie byli wiarygodnym partnerem, po czym nagle się okazuje, że oni po prostu przestają dostarczać Polsce gaz. No i tu jest właśnie ciekawa różnica, bo jest zasadniczy, zasadnicza różnica między maniem różnych zamiarów, a realizacją różnych zamiarów, bo w negocjacjach z Rosjanami, w czasie negocjacji stosowaliśmy różne propozycje po to, żeby osiągnąć cel polegający na zastąpieniu dostaw rosług energodostawami gazu, które by pozwoliły funkcjonować polskiej gospodarce i te negocjacje to nie trwały. Ja, ja tylko, wymi- ja tylko wy- pozwoli pan wyjaśnię naszym, naszym widzom, naszym słuchaczom. Chodziło o to, że w 2010 roku, kiedy premier Pawlak negocjował tę umowę z Rosjanami, zostały wstrzymane dostawy do Polski gazu z, przez terytorium, rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy i trzeba było gdzieś szukać tych dodatkowych dostaw. Tak właśnie i... Yy... Przez półtora roku prowadziliśmy te rozmowy, nie ulegając rosyjskiemu szantażowi, bo Rosjanie w różny sposób naciskali. Natomiast w 2006 rząd PiSu skapitulował w ciągu kilku dni i zgodził się na podwyżkę cen w tamtym czasie. Dobrze, ale wie pan, dobrze, dobrze, panie premierze, ale bądźmy, bądźmy precyzyjni. Rząd, rząd PiSu, yy, Wojciech Jasiński, minister gospodarki w tamtym czasie, minister skarbu, przepraszam, tak. zgodził się na, na podwyżkę 10%, ale też miał przystawiony taki gazowy szantaż, gazowy pistolet do głowy rosyjski. Zgadza się. I panie redaktorze, gdyby PiS uczciwie podchodził do sprawy i mówił o tym, że wszyscy z różnych środowisk politycznych staraliśmy się w praktyczny sposób zadbać o interesy polskie, to byłoby wszystko w porządku, bo ja bym zrozumiał także i działania Jasińskiego. Natomiast jeżeli jest taka propaganda, że tą umowę z 2010 próbuje się przeciwstawiać jako, przedstawiać jako wielkie zło, to ta umowa zapewniła rewers na Jamale, kontrolę pełną nad gazociągiem jamalskim przez spółkę Skarbu Państwa, 100% Skarbu Państwa, gaz system i dodatkowo możliwość reeksportu, więc nie byliśmy w żaden sposób tym gazem, z tym gazem rosyjskim związani, bo rewers na Jamale zapewnia możliwość importu ponad trzy razy więcej, 30 miliardów metrów sześciennych, czyli trzy razy więcej niż importujemy z Rosji i pozwala nam importować gaz z dowolnego kierunku. To ja, ja, Także... ja też wyjaśnię, drodzy państwo, rewers na Jamale, czyli jednym słowem, że my tą rurą jamalską, która generalnie biegła ze wschodu na zachód, my możemy kupować gaz w drugim kierunku i na przykład teraz, kiedy Rosjanie nam wstrzymali dostawy, to możemy ten gaz kupować z Rosji. Ten rewers ruszył w 2014 roku. Ale jednocześnie, panie premierze, raport Najwyższej Izby Kontroli, który pan zna, bo on został ujawniony w 2018 roku za rządów PiSu, ale pochodzi z roku 2010, był bardzo krytyczny, że bez przygotowania merytorycznego miał pan negocjować z Rosjanami, że nie wykorzystał pan w pełni możliwości negocjacyjnych, że darował pan Gazpromowi miliard złotych zaległych opłat za przesył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tu są właśnie też ciekawe interpretacje, bo z podziwu godnym 
podziwiłgodną wyrozumiałością. Ta sama najwyższa Izba Kontroli odnosi się do decyzji ministra Jasińskiego, bo mówi, no on musiał, no i się musiał zgodzić, no to się zgodził. Natomiast my przez półtora roku dążyliśmy do tego, żeby właśnie ustanowić kontrolę operacyjną przez Polską Spółkę Gaz System i to zostało zrealizowane, a najważniejsze było ustanowienie właśnie możliwości rewersu, czyli przesyłania gazu nie tylko ze wschodu na zachód, ale także z zachodu na wschód. I dzisiaj, kiedy Gazprom w tej chwili też został zablokowany na tym gazociągu jamalskim, mamy infrastrukturę, którą dzisiaj, tu i teraz możemy sprowadzać gaz norweski w tej chwili, ile tylko PGNiG może tego gazu norweskiego wtłoczyć w system europejski, to możemy cały ten gaz tą rurą Ja pana jeszcze jedną rzecz zapytam, bo wtedy w 2018 roku, kiedy PiS odtajnił ten raport niku krytyczny wobec pana, pan się bronił tłumacząc mniej więcej tak, jak pan to robi teraz, ale jednocześnie mówił pan tak, że ten rewers na Jamale, który został dzięki umowie w 2010 roku wprowadzony, oznacza, że gazociąg Baltic Pipe, ten, który PiS teraz inwestuje, gazociąg z, z Norwegii, jest nieuzasadnionym wydawaniem 7 miliardów złotych. No to chyba dzisiaj się okazuje, że ten Baltic Pipe jest potrzebny, bo my go potrzebujemy, żeby się teraz całkowicie od Rosji uniezależnić. Całkowicie od Rosji jesteśmy uniezależnieni już od 2010 roku, jeżeli mówimy o technicznych możliwościach sprowadzenia gazu importowanego i to jeszcze przed uruchomieniem terminala LNG. Okay, ale wie pan, wie pan że chodzi o poszukiwanie, że technologia to jest jedna rzecz. W tej chwili dzięki technologii zdobywamy gaz z Niemiec, ale jest to gaz rosyjski, a gaz Baltic Pipe nie, jest panie po prostu inny gaz. gaz w systemie europejskim nie jest gazem rosyjskim, to jest gaz w którym jest gaz norweski, gaz brytyjski, no, gaz Algierii, Holandii. jest gazu rosyjskiego. Nie, jeżeli kupujemy na przykład na złożach norweski gaz, no to od strony fizycznych rozpływów, no to oczywiście mo mo można tam wynaleźć jakieś molekuły gazu rosyjskiego, jeżeli byśmy go pobierali z węzła pod Berlinem. Ale z punktu widzenia transakcyjnego kupujemy gaz norweski. I, I takie możliwości są zrobione i nawet w styczniu bieżącego roku były tłoczenia pokazujące, że jest możliwość tłoczenia gazociągiem jemalskim nawet ale, do 9 miliardów metrów pana, Czy pana zdaniem Baltic Pipe, ten, który jest sztandarową inwestycją PiSu, który ma ruszyć w tym roku, czy to jest gazociąg potrzebny, czy niepotrzebny? To jest gazociąg, który będzie uzupełniał infrastrukturę sieci gazociągów europejskich, Natomiast z punktu widzenia praktycznego trzeba zadać pytanie, skąd będziemy mogli ten gazociąg napełnić, zasilić tym gazem norweskim. I do złóż Norwe ten gazociąg jest podpięty z Danii do gazociągu, który nazywa się Europipe 2 i jest ze złóż norweskich do miejscowości Emden w Niemczech. Czyli tym samym gazociągiem możemy już w tej chwili sprowadzać gaz z Norwegii przez system europejski, bo takie są właśnie europejskie rozwiązania, że pozwalają w jednym miejscu wkładać gaz do sieci przesyłowej, a w innym miejscu go wyjmować. Nie ma znaczenia jak on się fizycznie rozpływa, bo to jest właśnie europejski system przesyłu gazu. Podobnie zresztą funkcjonuje przesył energii elektrycznej. Rozumiem, A więc rozumiem panie, gazociąg... że, że pan jest spokojny, e... że na jesieni gazu nie zabraknie w Polsce. 
Tak, technicznie mamy możliwości już teraz tłoczyć gaz z systemu europejskiego w dowolnych ilościach, tylko trzeba ten gaz w złożach norweskich mieć zakontraktowany. Pytanie, bo PGNiG oświadczył, że nawet na październik nie będzie miał wystarczających wolumenów zakontraktowanych, więc to jest pewne niebezpieczeństwo. Niezależnie od tego, ile rur będzie, to jeżeli nie ma gazu, to po prostu Rura to jedno, co będzie kontrakt. Kontrakt od dostawcy. Panie premierze, to jeszcze jedno pytanie. O, zastanawiamy się, czy będziemy mieli gaz, ile będzie kosztować benzyna. Zastanawiamy się też, czy będzie nas płacać na, stać na spłatę kredytów. Rząd proponuje ulgę dla tych, którzy mają kredyty, zwłaszcza kredyty hipoteczne, wakacje kredytowe 4 miesiące w tym roku, 4 miesiące w przyszłym roku, nowy wskaźnik oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego wyboru. Ja pamiętam, że pan walczył ze spreadami swego czasu. Czy to jest dobry kierunek pomocy tym, którym raty drastycznie skoczyły w związku z inflacją? Na pewno z jednej strony są potrzebne rozwiązania uzgodnione także z systemem bankowym, z uczestnikami rynku, które pozwolą no, klientom... Bankierzy nie są chętni wakacjom kredytowym. No więc dlatego mówię, że dobrze by było, gdyby rząd komunikował się z przedsiębiorcami, z uczestnikami rynku i wykorzystywał te mechanizmy, które mogą być wspólnie uzgodnione. Bo mam wrażenie, taka jest działanie rządu, że rząd próbuje uszczęśliwiać trochę czasami na siłę wszystkich uczestników nie zawsze najlepszymi sposobami. Ale oprócz tych rozwiązań finansowych właśnie bardzo ważne są rozwiązania też takie techniczne. To znaczy można zmniejszyć ceny, na przykład ceny energii odblokowując rozwój energetyki odnawialnej. Dzisiaj koszt techniczny, koszt takiej inwestycji w gaz, w, ten, w energię z wiatraków daje 200 zł za megawattogodzinę i to jest w pełni opłacalne, bez żadnych dotacji, a ta sama megawattogodzina z gazu kosztuje 450 zł w tej chwili, a elektryczność na PGE okay, to jest... Okej, a te kredyty będę dopytywał. Czy, czy, czy co pan nie jest zwolennikiem takich pomysłów ekstra pomocy kredytobiorcom, tak? Bardzo dobrze byłoby wykorzystanie mechanizmów uzgodnionych z głównymi uczestnikami tego rynkowego procesu, bo jak pan pamięta, na przykład jeżeli chodzi o spready walutowe, to też podejmowaliśmy różne takie radykalne propozycje, ale skończyło się na uzgodnieniu bardzo ciekawym, polegającym na tym, że jeżeli ktoś ma kredyt walutowy, to może tą walutę dostarczyć, a bank nie ma, nie ma możliwości odmówić przyjęcia waluty. Czyli przyjęliśmy rynkowe rozwiązanie, dzięki czemu powstał segment internetowych kantorów, dzięki czemu banki zaczęły w swoich ofertach wymieniać walutę po dobrych kursach bez zbędnego spreadu, czyli potrzebna jest komunikacja z sektorem, którego to dotyczy, żeby szukać rozwiązań, bo oprócz właśnie tych rozwiązań finansowych można też rozwiązania także finansowe, na przykład odblokowanie odblokowanie środków europejskich wzmocniłoby złotego, a tym samym zmniejszyło presję na inflację, więc odblokowanie środków europejskich jest polską racją stanu w tej chwili. To jest najważniejszy proces, który mógłby obniżyć ceny i mógłby też zmniejszić presję na Premier Pawlak stóp. ma na myśli Krajowy Plan Odbudowy wstrzymywany w tej chwili, bo PiS nie likwiduje tak. dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Panie premierze, na koniec. Pan wrócił do polityki Donald Tusk, wrócił do polityki Donald Tusk do jednej listy opozycji przeciwko PiSowi w kolejnych wyborach parlamentarnych. Władysław Kosiniak, kamerz lider PSL-u mówi nie, a pan? 
proponowałbym, żebyśmy krok po kroku działali. W tej chwili bardzo dobrym ruchem byłaby inicjatywa polegająca na dyskusji o wspólnym, wspólnym starcie do wyborów senackich. No to pewnie będzie. Tak, żeby uzgodnić. Tak, no i to trzeba zrobić. Będzie to też no, ale dobre świadectwo. Sejm, dobrze pan to wie. Zna pan elektorat PSL-u. Czy on chce wspólnej listy z tymi liberałami z Platformy, z którymi rządziliście lat 8, czy nie chce z Lewicą? No, popatrzmy na to w perspektywie takiej praktycznej. Wybory w 2019 roku do, do Parlamentu Europejskiego jedna lista i okazało się, że na płaszczyźnie światopoglądowej została rozgromiona, a więc klapa. Natomiast do wyborów sejmowych były trzy bloki, to znaczy koalicja obywatelska, koalicja polska z PSL-em i lewica połączona. I okazało się, że w wyborach do Senatu był sukces, natomiast w wyborach do Sejmu zabrakło nieco. Z punktu widzenia takiego marzenia o demokracji, gdzie są możliwe wybory, powiedziałbym tak, że monowładzę, którą stworzył Jarosław Kaczyński, należałoby zastąpić pluralizmem, gdzie ludzie mają możliwość wyboru, a więc te dwie listy, to, to jest takie minimum wyboru, żeby ludzie mogli wybierać większe dobro, a nie mniejsze zło. Centrolewicowa lista, którą PSL przypisuje Platformie i Lewicy, centroprawicowa, którą chciałbym stworzyć na przykład z Szymonem Hołownią. Taki jest w tej chwili plan, jak Państwo słyszą, z szefa Rady Naczelnej PSL, byłego premiera, byłego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Dziękuję Panie Premierze, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.